0: Vaya del Tiempo Drácula Parte 16 16 Participa Tara Sarmiento, Melanie el Armando eh, Romero Manuel Carlos Juan, Caverna de Radio Universidad
1: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan.
0: Diario de Lucía.
2: ¡Qué buenos son todos conmigo! La verdad es que quiero mucho al doctor Van Helsing. Me pregunto por qué estará tan preocupado por esas flores. Se ha puesto tan intransigente que me ha llegado a asustar. Sin embargo, debe tener razón. porque hacen que ya me sienta mejor? No sé por qué no me da miedo quedarme sola esta noche. Y pienso que podré dormir sin temor. Ay, no haré caso a lo de los aleteos contra la ventana. Oh, ¡Qué lucha más terrible tenía que sostener últimamente para no quedarme dormida! ¡Qué sufrimiento sentirme desvelada! Y qué sufrimiento también el temor de quedarme dormida, con todos los horrores que me trae el sueño. ¡Qué afortunada es la gente cuya vida no conoce el miedo ni el temor! Y para quien dormir es una bendición que llega con la noche. Y no trae otra cosa que sueños apacibles. Bueno... Esta noche espero la llegada del sueño, como Ofelia en la obra de teatro, con guirnaldas virginales y adornos de doncella. Nunca me ha gustado la flor del ajo, pero esta noche me resulta agradable. Hay paz en su aroma. Siento que el sueño me vence. Buenas noches a todos.
1: Pasé por Berkeley y encontré a Van Helsing preparado... ...como siempre. El coche pedido desde el hotel estaba aguardando. El profesor cogió su maletín... ...que ahora lleva siempre consigo. Van Helsing y yo llegamos a Hillingham a las 8 La mañana era radiante. El sol espléndido y la sensación fresca de principios del otoño... ...parecían la culminación de la obra anual de la naturaleza. Al entrar... Nos encontramos con la señora Westenra Que salía del cuarto de estar Nos saludó cariñosamente y dijo
2: Ay, Les alegrará saber que Lucy se encuentra mejor La criatura aún está dormida Me he asomado a su habitación a verla Pero no he entrado para no despertarla
1: El profesor sonrió y se mostró al bursal. Se frotó las manos y dijo Ah,
0: Ya sabía que había diagnosticado el caso acertadamente Mi tratamiento ha surtido efecto
1: <risa> A lo que ella contestó
2: No se atribuya todo el mérito, doctor El estado de Lucy esta mañana se debe en parte a mí
0: ¿Qué quiere decir, señora?
2: Mm, verá Anoche me sentía inquieta por mi pobre niña Y entré a su habitación Dormía profundamente Tan profundamente que ni siquiera se despertó al entrar yo. Pero tenía la habitación espantosamente cargada. Por todas partes había montones de esas horribles flores de olor insoportable. Hasta tenía un ramo alrededor del cuello. Tuve miedo de que asfixiasen estas flores a la pobre niña. En su estado de debilidad, y así que... Las quité todas y abrí un poco la ventana para que le entrase algo de aire fresco. <ríe> le alegrará ver cómo se encuentra ahora, estoy segura.
1: Y se dirigió a su gabinete donde desayuna habitualmente. En cuanto terminó de hablar, miré al profesor y vi que se le había puesto la cara de color gris ceniza. Había logrado dominarse mientras la pobre señora estuvo delante ya que sabía cuál era su estado de salud y lo funesta que podía hacer una fuerte impresión. Incluso llegó a sonreírle mientras sostenía la puerta para que pasase a su habitación. Pero en el instante en que hubo desaparecido, me agarró sin más, me llevó al comedor y cerró la puerta. Entonces, por primera vez en mi vida, vi desmoronarse a Van Helsing. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios!
0: ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué hemos hecho qué ha hecho esta pobre criatura para habernos acosados de este modo? ¿Existe aún entre nosotros un hado procedente del paganismo antiguo para que se den cosas así de esta manera? Esta pobre madre, de forma totalmente inconsciente y creyendo obrar de la mejor manera, ha labrado la perdición del cuerpo y del alma de su hija. Y no se lo podemos decir... Ni siquiera podemos prevenirla porque eso la mataría y perderíamos a las dos. ¡Ah, oh, qué manera de acosarnos! ¿De qué forma se han levantado los poderes infernales contra nosotros? Vamos. Vamos. Tenemos que actuar. Sea contra el
1: demonio o no, poco importa. Seguiremos luchando. Fue al vestíbulo. Cogió el maletín ah. y subimos juntos a la habitación de Lucy. Ah nuevamente levanté la persiana mientras Van Helsing se dirigía a la cama esta vez no hizo gesto alguno de sorpresa al ver el desventurado rostro con la misma espantosa palidez de antes su semblante adoptó una expresión de grave pesadumbre e infinita compasión ah, me lo tevía. sin decir palabra fue a sumarse a la puerta a continuación empezó a colocar en la mesita los instrumentos para una nueva transfusión yo había comprendido su necesidad bastante antes... ...y me estaba quitando la chaqueta... ...pero el profesor me contuvo con un no, temán.
0: No, no. Hoy le toca a usted intervenir. Yo daré la sangre. Usted está débil aún.
1: Mientras hablaba... ...se despojó de la chaqueta y se arremangó la camisa. La misma operación. Otra vez el narcótico... ...y otra vez volvió el color a las mejillas cenicientas... ...y la respiración regular del sueño celular. Esta vez vigilé yo mientras Van Helsing se recobraba y descansaba. Poco después, aprovechó la oportunidad para decirle a la señora Westenra que no debía quitar nada de la habitación de Lucy sin consultar con él, que las flores eran de gran poder medicinal y que respirar su fragancia formaba parte del tratamiento para curarla. Luego asumió personalmente el cuidado de la enferma, diciendo que vigilaría esta noche y la siguiente y que ya me avisaría cuando debía ir. Una hora después despertó Lucy de su sueño, fresca y animada, y sin resentirse aparentemente de su terrible prueba. ¿Qué significa todo esto? Empiezo a preguntarme si el convivir tanto tiempo con los locos no me estará empezando a afectar el cerebro.
2: He ocurrido cuatro días y cuatro noches de paz. Empiezo a sentirme tan fuerte otra vez que apenas me reconozco. Es como si hubiese pasado una larga pesadilla y acabara de despertar para ver un sol hermoso y sentir a mi alrededor el aire fresco de la mañana. Tengo el brumoso recuerdo de haber pasado momentos de ansiedad, esperando y temiendo, de una oscuridad ...en la que no había ni el dolor de la esperanza que hiciese más intensa la aflicción. Ay, de largos periodos de olvido... ...y de un resurgir a la vida como el buzo que sale a la superficie a través de una gran presión de agua. Sin embargo... ...desde que el doctor Van Helsing está conmigo... ...todas estas pesadillas parecen haberse disipado. Los ruidos que solían asustarme... ...aleteos contra el cristal de la ventana... Voces distantes que parecían sonar cerca de mí. Ásperas palabras que provenían de no sé dónde y me ordenaban no sé qué. Han cesado por completo. Ahora me acuesto sin miedo a dormir. Ni siquiera trato de mantenerme despierta. Me he aficionado a las flores de ajo. Y todos los días me llega una caja de Harlem. Esta noche se ausentará el doctor Van Helsing ya que tiene que estar un día en Ámsterdam. Pero no necesito que nadie me vele. Me siento lo bastante bien como para que me dejen sola. Oh, doy gracias a Dios por mi madre, por mi querido Arthur y por todos nuestros amigos que han sido tan amables. No notaré la ausencia del doctor Van Helsing, ya que anoche cabezó en su butaca un buen rato. Le sorprendí durmiendo dos veces al despertarme. Pero no me dio miedo dormirme otra vez. Aunque las ramas o los murciélagos, o lo que fuera, golpeaban casi irritadamente en los cristales de la ventana. esta nota para que la encuentren, a fin de que nadie se vea en dificultades por mi causa. Se trata de una relación exacta de lo que ha ocurrido esta noche. Me despertaron los aleteos en la ventana. Aleteos que empezaron aquella noche en que salí una ambulancia de la casa y fui al acantilado de Whitby y me salvó Mina. Y que ahora conozco tan bien. No me asustaron pero hubiera preferido que el doctor Seward hubiese estado en la habitación de al lado, como dijo al doctor Van Helsing que estaría, para poder llamar. Oh, intenté dormir, pero no podía. Luego me vino el antiguo temor a quedarme dormida y decidí mantenerme despierta. Perversamente, el sueño trataba de apoderarse de mí cuando yo no quería. Así que... Como me daba miedo estar sola, abrí la puerta y llamé. ¿Hay alguien por ahí? Nadie me contestó. Temí despertar a mi madre, así que cerré la puerta otra vez. Entonces, oí en los matorrales una especie de aullido como de perro. Aunque más feroz y profundo. Fui a la ventana y miré. Pero no vi nada salvo un enorme murciélago que evidentemente había estado golpeando la ventana con sus aleteos así que regresé a la cama de nuevo aunque decidida a no dormir luego se abrió la puerta y se asomó mi madre al ver que no estaba dormida entró y se sentó junto a mí me dijo más dulce y suavemente que nunca estaba preocupada por ti, cariño. Y he venido a ver si estás bien. Temí que cogiera frío sentada allí. Y le dije que se metiese en la cama conmigo. De modo que se acostó a mi lado. No se quitó la bata porque dijo que estaría un rato y luego regresaría a su habitación. Y mientras estábamos abrazadas las dos... Volvieron a oírse los aleteos contra los cristales de la ventana. Ella se sobresaltó y se asustó un poco. Y exclamó. ¿Qué es eso? Traté de tranquilizarla. Lo conseguí al fin y se quedó callada. Pero noté que su pobre corazón latía con terrible violencia. Al cabo de un rato se volvió a oír el aullido entre los arbustos. Y poco después... Sonó un estrépito en la ventana, cayendo un montón de cristales rotos en el suelo de la habitación. El viento que se había levantado agitaba la persiana, y por el boquete que habían dejado los cristales rotos, asomó la cabeza de un enorme lobo gris. Mi madre gritó asustada y trató de incorporarse, agarrándose desesperadamente a lo que fuese para ayudarse. Entre otras cosas se cogió la guirnalda de flores que el doctor Van Helsing insistió en que me pusiera en el cuello Y me la arrancó Se quedó sentada un segundo o dos señalando al lobo Y de su garganta brotó un horrible estertor Luego se desplomó como fulminada por un rayo Su cabeza me golpeó en la frente Dejándome atontado unos instantes Me daba vueltas la habitación y todo lo que me rodeaba Tenía los ojos fijos en la ventana Y una miriada de puntitos luminosos Parecían penetrar por el roto cristal Girando y formando remolinos Como esa columna de polvo Que describen los viajeros Que levanta el simunda en el desierto Traté de moverme Pero me sentía como hechizada Con el cuerpo de mi pobre madre Cada vez más frío Pues había dejado de latirle el corazón ...tendido encima de mí... ...durante un rato... ...no tuve conciencia de nada más... ...me dio la sensación de que no transcurrió mucho tiempo... ...pero fue muy, muy espantoso... ...hasta que recobré la conciencia otra vez... ...en algún lugar... ...no lejos... ...tañía una campana... ...los perros de los alrededores aullaban... ...y en nuestros arbustos... ...cerca de la casa cantaba un ruiseñor me sentía torpe, embotada por el dolor y el miedo, y la debilidad. Pero el canto del ruiseñor parecía como la voz de mi madre muerta que me llamaba para consolarme. Los ruidos despertaron a las doncellas también, ya que pude oír sus pies descalzos por el corredor. Las llamé y entraron. Y cuando vieron lo que había sucedido, y que era el cuerpo de mi madre el que yacía sobre mí, empezaron a gritar. El viento entraba por la ventana rota y la puerta contra Levantaban el cuerpo de mi pobre madre y lo tendieron en la cama de la que me había levantado, cubriéndolo con una sábana. Estaban tan asustadas y nerviosas que las mandé que bajaran al comedor y se tomasen un poco de vino. La puerta se agitó un instante y se cerró de golpe otra vez. Las ellas soltaron un grito y echaron... A... Coloqué todas mis flores en el pecho de mi madre. Después, me acordé de lo que me había dicho el doctor Van Helsing. Pero ya no se las quise quitar. Además, ahora tendría algunas de las criadas que me velasen. Ay, me sorprendería que no hubiesen subido ya. Las llamé, pero no tuve respuesta. Así que fui al comedor a buscarlas. El corazón me dio un vuelco al descubrir el motivo. Las cuatro yacían en el suelo, inconscientes, respirando agitadamente. La picorera estaba en la mesa. Olía láudano y al mirar en el aparador vi que el frasco que el médico de mi madre utiliza para ella, oh, que utilizaba, estaba vacío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? He vuelto a la habitación con mi madre. No puedo dejarla. Y estoy sola, quitando a las criadas dormidas, a las que alguien ha drogado. ¡Sola con la muerte! No me atrevo a salir, ya que oigo los aullidos del lobo a través de la ventana rota. El aire parece lleno de minúsculas notas que flotan en la corriente que entra por la ventana y las luces se vuelven azulcenas y difusas ¿qué voy a hacer? Dios mío protégeme del peligro esta noche me esconderé este papel en el pecho donde puedan encontrarlo cuando vengan a mortajarme mi querida madre se ha ido hora de que me vaya yo también. Adiós, Artur, si no sobrevivo esta noche. Que Dios te proteja, amor mío, y me ayude a mí también.
1: Fui inmediatamente a Gillingham y llegué a primera hora de la mañana. Llamé con suavidad a la puerta e hice sonar la campanilla discretamente, por temor a despertar a Lucio o a su madre. Un rato después, viendo que no venía nadie, repetí los golpes en la puerta y los repiqueteos de campanilla. Me asaltó un terrible temor. Era este silencio un nuevo eslabón de la cadena fatal que parecía estrecharse cada vez más en torno a nuestro. ¿Había venido la muerte a visitar la casa antes que yo? Sabía que unos minutos de demora, incluso unos segundos, podían significar horas de peligro para Lucy si había sufrido otra vez una de sus recaídas. Así que di un rodeo a la casa para ver si había posibilidad de introducirme en ella. No había forma de entrar. Todas las puertas y ventanas estaban firmemente cerradas. Regresé decepcionado al porche... Y en ese instante, oí el trote rápido de un caballo. Se detuvo ante la verja y unos segundos después... vi venir a Van Helsing corriendo por la avenida. Al descubrirme, Jadiel... ¡Este!
0: Acaba de llegar. ¿Cómo está ella? Llegamos demasiado tarde. No
1: recibió mi telegrama. Le contesté lo más deprisa y coherentemente que pude. Que había recibido el Col telegrama por la mañana... ...y que había venido sin perder un segundo... ...pero que no había conseguido que me oyese nadie de la casa. El profesor se detuvo. Se quitó el sombrero y dijo solemnemente... Entonces... ...me
0: temo que hemos llegado demasiado tarde. Que sea lo que Dios quiera. Vamos. Si no hay ningún acceso, abriemos uno. El tiempo es vital para nosotros.
1: Fuimos a la parte de atrás de la casa... ...a donde da la ventana de la cocina. El profesor sacó una pequeña sierra quirúrgica de su madrugía... ...y tendiéndomela... ...me señaló la reja que protege la ventana. Me puse manos a la obra... ...y poco después había cortado tres barrotes. Luego, con un cuchillo largo y delgado... hice saltar la fabella y abrí la ventana. Ayudé a entrar al profesor y luego le seguí. No había nadie en la cocina... ...ni en las habitaciones adyacentes que son de las criadas. Fuimos abriendo todas las puertas a medida que avanzábamos y en el comedor, escasamente iluminado por los rayos de luz que se filtraban por los póstigos, descubrimos a cuatro criadas tendidas en el piso. No se nos ocurrió pensar ni por un instante que estuviesen muertas, ya que sus estertorias respiraciones y el acre olor al áudano que reinaba en la habitación no dejaba dudas de su estado. Nos miramos Van Helsing y yo... Mientras salíamos... Él dijo... Ah,
0: Después las atenderemos...
1: Seguidamente subimos a la habitación de Lucy... Nos detuvimos un instante o dos en la puerta a escuchar... Pero no se oía ningún ruido... Con cara pálida y manos temblorosas... Abrimos la puerta suavemente y entramos en la habitación... ¿Cómo describir lo que vimos? En la cama yacían dos mujeres... Lucy y su madre... Esta se encontraba en la parte de dentro, cubierta con una sábana blanca cuyo borde había apartado el viento que entraba por la ventana rota, dejando al descubierto un rostro blanco, contraído en una expresión de terror. A su lado yacía Lucy, con el rostro pálido y más contraído aún. Las flores de su cuello estaban ahora sobre el pecho de su madre y mostraba la garganta descubierta, con las dos pequeñas heridas que ya le habíamos notado aunque ahora tenían un aspecto horriblemente blanco y destrozado. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron...
0: La llave del tiempo
2: La clave del tiempo
0: El ave del tiempo...
1: Producción y dirección Juan López Moctezuma, como Lucy
2: Atala Sarmiento,
0: como el doctor Sue Armando Wilco. Juan López Moctezuma.
1: Música original de Manuel Díaz Suáztegui y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Suáztegui. Realización técnica Carlos Montaña. Locución.
2: Melanie Corte
0: y Homero Bazán Logri.